0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉拉，小编欢迎来到本期偏偏悬疑社。近日，周杰伦超话被大家刷到微博第一，影响力破易。说实话，也没啥好惊讶的，这不是理所当然的吗？ 8 0后、90后们，除非你是住在山洞里的原始人，要不然绝对都听过周董的歌。偏偏从初中一年级一直听到大学毕业，同学聚会要是去 KTV， 随便点一首周杰伦的歌，所有人都能大合唱。所以今天的偏偏悬疑社，我决定先不说这位魔术了，咱们也蹭一回热点，带大家回忆一下周杰伦的导演处女作《不能说的秘密》。1999年，伴随着少男少女的交谈声，叶向伦的故事即将在淡江艺术高中开场。他刚刚转校到这所高中的音乐部，一个叫晴一的女同学负责带他参观校园，到处都是满满的艺术气息。两人走着走着，一座看起来比其他教学楼更古老的建筑吸引了阿伦的注意。经晴一介绍，这是一座有上百年历史的大琴房，里面有十几间小琴房供学生们练习。阿伦在音乐部上课，以后应该会经常来这里练琴。不过遗憾的是，这座琴房因为年代久远，所以在他们毕业那天就会被拆除，改建成新琴房。阿伦对即将长期相处的钢琴充满好奇，于是拒绝了琴音继续陪同，一个人走进了琴房。刚进门，阿伦就听见了一阵悠扬的琴声。对从小练琴的阿伦来说，古典钢琴曲中几乎没有他不知道的，而此时琴房响起的音乐却非常陌生。出于好奇心，阿伦顺着琴声走过几间普通的琴房，都没有人影。这时他发现了一间与众不同的旧琴房，这里有华丽复古的三角钢琴，年代久远的装饰，四处堆满了学校淘汰的杂物，几个大书架上塞满了各种音乐相关的书。这些东西之中最与众不同的是一个漂亮的女生，这就是阿伦和小雨的第一次相遇。不过此时的阿伦还不知道小雨的名字，阿伦尴尬的夸奖她弹的曲子很好听，然后青涩的转身离开。小雨看着阿伦离开的背影笑了笑，不知道心里在想什么。再见面，阿伦已经正式开始上课，班主任正讲着枯燥的乐史，本来阿伦已经神游天际了，这时迟到的小雨让他眼前一亮。小雨一边道歉，一边默默的坐到了教室的最后一排。阿伦忍不住回头看，六号被班主任逮了个正着。班主任意有所指的说，有些同学就是不注意听讲，当然指的就是阿伦。小雨和坐前。一排的情谊都露出了羞涩的笑容。少年的情窦初开，或许就在这一瞬间，在没有人知道的时候，秘密的生长着。看到这里，可能大部分观众都会以为这就是一部俗套狗血的校园三角恋。不好意思，这里是边边悬疑社，而且抛开对周杰伦的粉丝滤镜，我依然认为《不能说的秘密》是一部非常优秀的悬疑片。咱们接着看。下课之后，阿伦问起小雨之前在旧琴房弹的那首曲子是什么，小雨踮起脚尖，在他耳边说道：“这是不能说的。”小雨说完就跑，阿伦只当他是开玩笑，还鼓起勇气在人来人往的走廊大声问小雨叫什么名字。我不是告诉过你了吗？阿伦还想去追，不巧又被班主任逮住，当着大家的面教训他，不要整天只想着泡妞。放学时突然下起大雨，阿伦再次在屋檐下发现小雨。虽然其他同学都急着回家，可阿伦和小雨却好像没有被大雨影响心情，两个人一起开心的等雨停。雨停之后，阿伦骑车送小雨回家，一路上阿伦问了他很多问题，大部分小雨都表示是秘密不肯说，而一些无关痛痒的问题，类似喜欢的音乐家和天气，小雨就会说都喜欢。阿伦没办法，他想了想又觉得日子还长，早晚有一天会知道这些问题的答案。不知不觉，阿伦已经快接到小雨家。小雨说不想让家人看见，没。让阿伦送到门口。分别之前，小雨还是告诉了阿伦他的名字。单纯的阿伦只是知道个名字，就美次找不着北了。俗话说，有情饮水宝。阿伦路过市场，连平时要买的菜都忘记拿，要不是卖菜的大婶好心提醒，阿伦和他爸今晚大概就只能喝西北风了。第二天的早操时间，阿伦边做操边私下张望，他满心期待的小雨没有出现。这时晴姨问他在找谁，阿伦不好意思说出小雨的名字。晴姨理所当然的觉得阿伦是在偷看自己。上课的时候，小雨的座位也空着，阿伦也只好按部就班的到旧琴房练琴。正练着，突然跑进来一个爆炸头和一个飞机头，躲进了柜子里。之后，两个看起来很像小流氓的同学自报家门，他们是橄榄球队的，不知道闯了什么祸，正被教练追，走投无路才躲到琴房来。练完琴，阿伦在走廊里又遇见了小雨。小雨解释没上课是因为在练琴。阿伦虽然知道小雨是在说谎，但也并没有拆穿他。这时，阿伦远远,远看到爆炸头和飞机头正在被教导主任教训，看阿伦的表情，他似乎非常怕主任，拉着小雨赶紧溜了。两个人逃课去海边，小雨突然问起阿伦爸爸的职业，阿伦也开玩笑说这是不能说的秘密。少年少女因为这些小玩笑也能开心半天，看他们在夕阳下打打闹闹，仿佛看见了我们自己逝去的青春。过了几天，小雨约来教室找阿伦，但是不巧，这次阿伦不在教室，只有晴一在和同学聊天。小雨刚刚叹了口气，就有一群同学匆忙地往琴房跑，说是有人在斗琴。小雨偷偷来到后排，询问晴一才知道，斗琴的正是有钢琴王子之称的阿豪和初中牛犊不怕虎的阿伦。斗琴这段明显致敬了《海上钢琴师》，但其实并不只是周董给自己加戏炫技，也埋下了不少伏笔。从这场戏我们可以知道，阿伦是个音乐天才，别人弹过一遍的曲子，他立刻就能记住，甚至可以现场用单手或者用两倍速弹完。阿伦斗琴获胜，赢得一本非常珍贵的曲谱《天鹅》。小雨问阿伦为什么要斗琴，阿伦不肯透露原因。小雨也没有追问，反倒是没缘由的感叹了一句：“我能遇见你，已经是很不可思议了。”后来，阿伦和小宇经常一起练琴，虽然大部分时候旧琴房都不会被打扰，但也有不巧被班主任听到四手联弹的情况。最危险的一次，就是小宇藏进柜子里，班主任也还是发现了他。不过这次班主任却没有过多教育，似乎还愿意为两人保守秘密。阿伦笑着说：“只要琴弹得好，老师是不会生气的。”小雨则把一切归功于自己学习好。说笑之中，小雨看到墙上的油画，陷入了莫名悲伤的情绪。油画上正是钢琴大师肖邦最爱的女人。小雨感叹着：“肖邦虽然没能和他心爱的女人天长地久，但还是拥有了十年的美好时光。”阿伦不能理解小雨的伤感，只好沉默不语。画面转到阿伦家，原来平时一脸严肃的教导主任就是阿伦的爸爸，爷俩正在一张桌上吃饭。老爷问起阿伦下课后都跑去哪鬼混，是不是交了女朋友？阿伦骗他说是和爆炸头飞头出去玩。他们是坏朋友，你不要交这样的朋友。他们抽烟不听音乐，是坏人。其实大家都很清楚，现在阿伦的眼里除了小雨，几乎容不下别的人、别的事。秦怡提出要阿伦骑自行车送她回家，阿伦想也没想就婉拒了。刚好小雨从琴房出来，他有点吃醋的问了和秦怡一样的问题，阿伦马上爽快的答应。两个人逃课来到阿伦常去的音像店，阿伦给小雨分享了自己最喜欢的老歌。小雨听到的一瞬间，表情一变，突然亲了阿伦。还没等阿伦反应过来，小雨又马上因为害羞跑出了音像店。阿伦一路追着小雨跑到小雨家的天台，可能是跑得太急，再加上情绪激动，小雨突然哮喘发作。阿伦吓了一跳，他很担心小雨，小雨觉得自己只是吓唬阿伦的。为了弥补惊魂未定的阿伦，小雨决定告诉阿伦一个秘密。不过这个秘密听着去像小雨的另一个玩笑。小雨笑着说，从琴房到教室一共需要走一百零八步。阿伦无奈的回击，从我走向你只需要五步。虽然小雨总是让阿伦感到无奈，但是他知道自己乐在其中。阿伦把斗琴用的天鹅曲谱送给小雨，并说当时斗琴就是单纯的想送他这个礼物。礼物送了，两人间的气氛也轻松起来。阿伦突然好奇小雨为什么经常一个人。小雨说没人喜欢我。他大胆的问阿伦喜不喜欢自己。阿伦支支吾吾回答。拉不上来。到了校园舞会，爆炸头和飞机头的乐队登场，阿伦也参与了演出。虽然他人在台上弹琴，但是眼里却只有台下的小雨。就这样，台上台下四目相对，阿伦放下手中的曲子，晒了一只手，跑去和小雨跳起舞，跳了整整一晚。两个人的感情迅速升温。阿伦提起毕业那天，琴房就要拆了，小雨有些失落。他决定给阿伦弹一遍第一次见面时，阿伦一直好奇的那首曲子。小雨飞快地弹了一遍，阿伦问他为什么弹这么快，小雨理所当然地回答：“我回去都弹那么快啊。算我能记。阿伦没注意到这句话有哪里不对劲，小雨又不放心地叮嘱他，不要在那间旧新房弹这首曲子。艺术高中的活动很多，学校的橄榄球比赛，大家都要去加油。小雨到的时候，比赛已经快到尾声了。他远远的看到阿伦和晴依坐在一起，晴依手上还戴了一条漂亮的紫色手链，显得比自己有女人味多了。看两个人坐在一起亲亲密密，小雨不免有些吃醋。可真的，阿伦却注意不到手链漂不漂亮，他总是忍不住去看角落里的小雨，还惦记着小雨的哮喘。阿伦回家问老叶，吃什么对气管好？老爸来了兴致，让阿伦陪他跳支舞才肯说出答案。舞跳完了，老爸随口说吃苹果对气管好，也不知道是真的还是大婶送了一堆苹果吃不完。但阿伦还是相信了，他每天都带一个苹果去学校。可小雨大概是因为生病，一直都没有出现。阿伦攒了15颗苹果，一颗也没有送出去。在这么多苹果快要烂了的时候，小雨终于出现了，阿伦特别开心。上课的时候忍不住给小雨传纸条，纸。加上是晚上七点琴房见的约定，到了晚上七点，阿伦美滋滋的闭着眼睛弹着琴等着小雨。这时有人进门，阿伦自然以为是小雨，他点点嘴唇让小雨亲他，结果亲着亲着感觉不对，一睁眼发现来的人竟然是琴一。这时负责打扫琴房的、有些智力残障的大勇刚好出现在琴房门口，不停地喊着：“小雨跑了！”阿伦赶紧追到门口，却发现门外空无一人。他知道这次犯了大错，联系不上小雨的阿伦只好来到了他家。应门的是一个婆婆，婆婆说小雨哮喘发作退学了，不让阿伦吵闹打扰小雨休息。阿伦虽然心里还是想见小雨一面，奈何婆婆态度坚决。小雨这次消失比上一次更久，阿伦也控制不住，竟弹些悲伤的曲子。老叶想安慰儿子，于是他故意乱弹吉他唱歌逗儿子开心。可惜儿子只想静静。五个月后，阿伦照常上课，小雨依然杳无音讯。这一次，晴姨再问阿伦可不可以骑着送他，阿伦也不再拒绝。他平时也照常买菜做饭，好像一切都回到了小雨出现之前。但阿伦心里知道，他还是无法忘记小雨，他想和小雨在一起的时光。似乎变成了他一个人的秘密。就这样，又过了一段时间，毕业典礼还是到了。阿兰作为代表上台演出，老叶在台下看着一脸欣慰。上台前，钱怡把自己的紫色手链戴在阿兰手上，说是一个幸运符。阿兰接受了这份好意，没想到幸运符真的起了作用。小雨再次出现在了门口，他听着阿兰的琴声，忍不住流下了眼泪。阿伦还来不及开心，小雨就转身跑出礼堂。阿伦也顾不上演出了，起身去追。两人一路跑到长廊，小雨停下来，哭着抱住阿伦。可阿伦却不知道他为什么难过。这时，老叶来找阿伦，回去完成毕业演出。等阿伦从礼堂回来的时候，不知道是何原因，小雨并没有在原地等他。阿伦急得到处找，却发现爆炸头和飞机头在教室扫到零食，随手扔给阿伦一瓶修正液。阿伦问他们有没有看到舞会上和他一起跳舞的女生，两个人却只当阿伦是神经病，因为在他们的印象里，那次舞会阿伦明明没有舞伴，却一个人跳得特别开心。下次如果没有舞伴，可以找我啊。一语惊醒梦中人，阿伦突然反应过来，那些他记忆中和小雨有关的回忆，都有很多说不通的细枝末节。舞会结束后，有女生来邀舞，班主任明明在柜子里发现了小雨，却没有责怪他们早恋。娜娜传出七点秦王剑的纸条，或许原本收到纸条的就是青衣。阿伦失魂落魄的回到教室，他坐在小雨的座位上，不知到底哪里出了错。这时桌子上突然出现了“我是小雨”四个字，阿伦赶紧用修正液回复，问小雨在哪，小雨没有回答，又接着写下了“我爱你，你爱我吗？”阿伦泪流满面，又尽力气在小雨的问题后画出了一颗心。为了找出答案，阿伦再次来到小雨家。原来那个一直不让他进门的婆婆就是小雨的妈妈。阿伦走进了小雨的房间，唱片机里放着的正是他曾给小雨听过的老歌。小雨妈妈则说，这首歌一直都是小雨最爱的歌。而当他在小雨最爱的《天鹅曲谱》里发现了夹着阿伦的画像，似乎突然明白了什么，懊悔不已，说自己应该相信女儿的。紧接着，小雨妈妈拿出了一张小雨和老叶的合影。照片中的老叶明显年轻了许多，发型也不一样了。看来想解开这个谜题，只能回家求助自己的老爸。老叶看着这张旧照片，打开了话匣子，讲起了尘封往事。小雨是他二十年前教过的学生，他音乐天赋极高，却又爱胡思乱想。因为没有能倾诉的对象，只好把这个秘密托付给他最信任的老师老叶。这个不能说的秘密就是，小雨在旧琴房的三角钢琴下发现了一本旧琴谱，这本琴谱上的曲子有神奇的魔力，只要小雨弹完整首曲子，就能穿越到二十年后。下一次如果弹得特别快，就能再回到二十年前自己的时空。但是只有他穿越之后第一眼见到的人，才能同样也看得到他。小雨就这样爱上了第一眼见到的那个男生，甚至两个人最爱听的老歌都是同一首。老叶不知道，但我们很清楚这个。男生就是老爷的儿子叶湘伦。这之后，小雨经常会在未来去看阿伦，因为要保证自己第一眼看到的是他，所以小雨闭着眼睛计算了从琴房的教室需要一百零八步。虽然他已经很小心了，但也不是每次都这么顺利。就像斗琴那天，他闭着眼睛数一百零八步走的教、就、室、是，但看到的却是琴衣。所以那天阿伦以为小雨没有在斗琴现场，但是琴衣选择和小雨对话。大勇经常在旧琴房打扫，所以也有更不巧，第一眼看到大勇的时候。因此，阿伦吻了琴衣那天，只有大勇能看到小雨，阿伦是看不到的。小雨误会了阿伦，也意识到自己和阿伦始终不是一个时空的人，所以即使阿伦亲吻别的女生。他也没理由责怪。可回到二十年前，小雨的日子也过得很辛苦。老叶把小雨的秘密告诉了班长，让他多多照顾小雨。没想到班长转眼就把这个秘密告诉了全班同学，比比很快从班级传遍全校，同学们的恶意和嘲笑铺天盖地。而回到家，妈妈也以为小雨得了精神病，让他吃药。这些痛苦，小雨只能独自承受。很快，小雨不再去上课，大家休养了很长一段时间。也就是为什么阿伦整整五个月没有再见到小雨的原因。直到这天，老叶来到小雨家，希望他能回学校参加毕业典礼。小雨想起了和阿伦的约定，来到了学校。可同学们一看到小雨，就忍不住。阴阳怪气，那些难听的嘲讽快要让他喘不过气来。能逃避的地方只有一个，就是再弹一遍那首曲子，再去一次二十年后。可是再见到阿伦的喜悦没能持续太久。小雨看到了阿伦手上紫色的手链，自然以为阿伦已经和情依在一起了。于是伤心的他又快速弹琴，回到了二十年前。小雨来到自己的座位上，用修容液在桌上一笔一画的写着。小恩刚好哮喘发作，阿伦能看到二十年前的内容，但他写下的回应并没有传达到二十年前的书桌上。故事讲完了，老叶只当是自己曾经一个天资聪颖的学生，因为精神疾病和哮喘发作离开了人世，绝对不会想到小雨口中那个二十年后的男生正是自己的儿子。老叶拿出小雨的秘密琴谱想给阿伦看，却不见了阿伦的踪影。原来知道真相的阿伦早就不顾一切的骑着自行车冲回学校，琴房已经在拆除中。阿伦穿过各种障碍，终于来到了旧琴房。他没有时间耽搁，第一次可能也是最后一次，用自己所能实现的最快速度弹起这首名为《秘密》的钢琴曲。而家中的老叶翻看着这本二十年前的旧琴谱，无意中翻起了左上。上脚居然发现了自己儿子的名字，他终于明白了一切，拼了老命往学校跑。就在琴房坍塌的最后一刻，一滴血掉在琴键上。阿伦顺利弹完整首曲子，回到了二十年前。小雨似乎还不认识阿伦，仿佛这是他们的第一次见面。不过阿伦觉得没关系，只要他们还能相遇，那一切都可以从头再来。还好，故事的结局是美好的。一九七九年的毕业大合照上，小雨和阿伦并排站在一起。老师的秘密，整个故事就到这里结束。很多同学可能心存疑惑：阿伦为什么穿越到一九七九年，居然可以出现在毕业照上，还能被其他同学看到呢？似乎是电影的 bug， 其实也没必要纠结于这一点。秦谱的卷首语有四句：随着音符踏上旅程，第一眼就决定了缘分。当旅途走到了末路时，回路藏在急速音律里。过去的小雨通过弹琴来到未来，只能被自己看到的第一个人看到。但是未来小雨用很快的速度弹琴回到过去，所有的同学和家人都是可以看到自己的。因为叶向伦第一次弹这首曲子就是快速弹琴回到过去，所以也并没有规定说只有。他第一眼见到的人，才能看见他。作为一部电影处女作，《不能说的秘密》有着完成度很高的故事。影片前半段的铺垫和后半段的悬念揭晓，可以称得上是严丝合缝。前面小雨说过的每一句奇怪的话，后面都得到了解释。比如小雨说过喜欢阿伦的背影，那是因为每次他闭着眼睛走到教室，都盼望着能看到阿伦的背影。另外，大勇这个角色，一九九九年的他出现时已经有了智力障碍，但是在老叶的回忆中，一九七九年初登场的大勇却是个正常的孩子。他维护过被同学们霸凌的小雨，可以推理出，正是因为和同学打架，导致大勇的大脑受损，变成后来这样。也解释了为什么小雨和大勇不但认识，而且彼此熟悉。电影前半部分很容易让人以为是一部传统的青春爱情片，但是后半段的悬念揭晓，一下子让整部片子升级了。前面的每一个伏笔和铺垫全部被引爆，从而让观众产生了一种极度愉悦的观影体验。不过这种反转，很多观影经验丰富的影迷都能猜到。而且因为剧情走向了悲剧的气氛，让很多人看得浑身发冷。好好的爱情悬案片，瞬间变成了爱情恐怖片。我想，大部分人当时第一反应就是阿伦爱上了一个女鬼。幸亏剧情最后，阿伦穿越到了更早的过去，有了一个正向的结局，还多少缓和了电影的恐怖气氛。但其实深思一下，在阿伦消失的那个时空里，老叶经历了丧子之痛，小雨也早就死于哮喘，留下了有点疯癫的母亲，所以最后的这个结局也不算是完美。我们可以先按照平行宇宙的观点理解，《不能说的秘密》其实存在着一新一旧两个平行宇宙。在旧宇宙里， 1 9 7 9年的小雨和1 9 9九年的阿伦相遇相恋，后来小雨因为哮喘死于1979年，而1 9 9九年的阿伦在被拆除大摆锤击中前的瞬间，又穿越到了一九七九年。因为弹琴的速度足够快，阿伦穿越到了小雨启动钢琴魔术前，就此改变历史，产生了一个新的宇宙。在新的平行宇宙里，因为阿伦早就知道了小雨的命运，所以他可能为了挽救小雨的生命，阻止他去捡到那本旧琴谱。两人就此在这个新宇宙里相爱。电影还有个隐藏的法则：凡是透露出钢琴秘密的人都没有好下场。小雨透露了秘密，最终英命去世；老叶透露了秘密，结果失去了儿子。所以按照这个法则，回到过去的阿伦不会透露这个秘密，因为他是被诅咒的。所以电影名叫《不能说的秘密》。或许正是因为秘密一直被保守，新的平行宇宙里的琴谱。一直没有出现，费亚兰穿越而来的魔力逐渐消失，最终旅了下来。也有人说不存在什么新的平行宇宙。阿伦在最后一次财经时，就是被拆迁大学击中去世。那些之后的剧情都是阿伦临死前的幻觉。但这个说法可能无法解释为何幻觉里穿越回去的小雨还不认识阿伦。因为如果是幻觉，一定是最完美的。阿伦回到过去，小雨应该马上跟他相认。但是你要是硬是希望能有一个大团圆结局，也可以这样理解：根本不存在什么平行宇宙，只有一个唯一的宇宙。过去和现在是计时相互影响的。证据就是小雨在1 9 7九年毕业那天用修正液写下告白，突然出现在了一九九九年的教室。如果旧宇宙发生的事情是确定的，那这些告白应该是一直留在桌子上的才对，不会突然出现。所以小雨并没有改变任何历史，它就是未来正在发生的历史的一部分。这么理解的话，直到阿伦穿越到过去的一瞬间，历史才被彻底改变，那个老叶丧子的未来时空全部坍塌不复存在了，只有一个所有人都好好活着的大团圆结局。甚至这个结局里，在阿伦毕业后的几年内，当时的老叶结婚生子，又生下了一个阿伦。所以这个时空里有俩周杰伦，是不是非常的 a i 不错？其实，在《不能说的秘密》里，能看到很多周董现实生活的影子。比如他在电影和现实里都成长于单亲家庭，周董是和妈妈一起长大，他在电影里就让自己重新体会了父爱。但是叶湘伦的姓又是来自于母亲叶惠美。再比如电影里小雨一直都患有严重的哮喘病，其实小雨的原型是周董的前女友侯佩岑，她也有着严重的哮喘病。最后再给大家一个电影之外的小彩蛋，很多人可能不知道，《不能说的秘密》在韩国可是很多人的爱情 number one， 它的 BGM 是韩综必备，在韩国人最喜欢的华语电影排行榜里，它常年都排在低位。如果你身边有韩国友人，他不一定知道。霸王别姬，但一定知道不能说的秘密。周董的影响力可见一斑。片片悬疑社本期推荐影片《不能说的秘密》，创意指数八点五，逻辑指数八点零，吓尿指数七点五，反转指数八点五，上脑指数七点五，豆瓣评分七点七分 i m 秘密评分七点五分。片片给出的悬疑惊叹值八点零分，强烈推荐。如果你是杰伦粉丝，也根本不用我推荐，必看神作。如果周杰伦的歌和这部不术师的秘密也是你的青春回忆，还请大家多多转发、点赞、收藏本期视频。下期别边闲说不出意外应该就是答应大家的这名魔术了。蔡边边刚开始做电影解说的时候，曾经做过一分钟的版本，现在真是自己看了都嫌短，所以边边打算再做一个二十分钟的深度解析，大家敬请期待。拜了个拜。